0: 你很特 别， 也很漂亮。你现在收听到 FM 九四点三 AM 一零八 九， 这里是玻璃星球。跟你说晚安了，我是马世。那么，呃，刚刚讲到这首情歌哦，我个人还蛮喜欢这首歌的。那尤其到了潘玉文手上的时候，因为他原本是梁静茹的歌曲嘛，到了潘玉文手上后、哦，重新做了一个新的编曲，等于说我们用了男生的视角来去观看这整个歌曲哦。那另外他的 MV 呢，他呈现的是一个人在异地旅游，但是他的旅旅游啊，你这当中你都。会感觉到他好像有那么一点的一个孤单哦、喔，或者是说，你会觉得他似乎好像在缅怀什么。其实。看久了也是蛮难过的啦。那不管怎么样，嗯，我会觉得希望我们每一个人生活中都不要发生这样的事，好不好？但如果真的发生了的话，你不要担心，因为没有事情是过不了关的。那么在今天的这个《玻璃星球》节目当中呢，马氏再次邀请到沙小戏的这个制作团队哦，他们呢接下来在八月底的时候，要在台南的旧岭巷弄来上演《故乡的谜底》哦。那在今天呢，请到的是执行制作，还有这个演员哦。等一下，我们的一首歌曲过后，直接要邀请他们来到线上，跟我们进行即时的对谈喽
1: 。放松着温暖的声音，随时陪伴着你，九四点三，你最好的马季。
0: 继续回到《玻璃星球》的节目当中，跟你说晚安。在这里，我们邀请到的是沙小戏，这一次他们在八月底要来推出《故乡的谜底》这一出小品戏哦。这边邀请到的是执行制作尹浩威以及演员洪凯婷，那他们现在正在我们的线上哦。两位跟我们的听众朋友说一声晚安吧，有听到马师的声音吗
2: ？哦呦，有、呃、啊，各位听众朋友晚安，我是洪凯婷。各位听众们，我是
0: 李浩威。好，那等一下稍后就必须来麻烦你们了哦。那当然了，关于沙小戏，其实也算是我们节目的一个好朋友了。那、啊、在这个六月初的时候呢，沙小戏的负责人玉兰，他其实有来跟我们去介绍，说沙小戏其实一直以来都在不断的创新，不断的在一些黑盒子以外的地方来做展演哦。那甚至除了《故乡的谜底》之前呢，他们还有来做。跟228相关的是关于王玉德的这样子的一个戏哦。那其实沙小戏他们在各方面的一个领域上，尝试来说是蛮不一样的。关于这一部分，我们在聊聊我们今天的这个啊、呃、我们的节目之前，能不能麻烦你们先来跟我们介绍一下沙小戏呢？
2: 我们是一个很提倡在地化的啊，我们希望呢，台南这个地方其实充满很多的故事了哈。那这些故事呢，其实很多都是不为人知的。像王玉德博士，虽然有一个纪念馆在那里，但是，呃，我们做了那个演出之后才发现，哇，连很多人，连我们自己演员，很多参与的演员，他们在做这出戏之前都没听过王玉德先生的故事哦。那我们做在地化，就是希望达到这个效果，挖掘更多其实很伟大，但是他们都不知道的故事。嗯
0: 哼哼 o k 那关于这一次的这个故乡的谜底呢，它又是做什么样的故事啊？
1: 其实这一次《孤山的谜底》的这个故事，它是在诉说日制时期这一个非常动荡的年代。我们有三个不同的人，他们也是出生在日制时期前后，大概相隔十年的状态。他们在这个政权跟社会闹变动的状况，他们都有他们的梦想。那么，我们这一次《孤山的谜底》就是想要邀请不同的观众去走回去他们的故事里面去。一起在戏中去摸索不同的线索，然后再去发现他们的故事是怎么样的。
0: 嗯，它其实上演的地点呢、啊，就在台南市这边的旧岭巷弄这里哦。那它上演的日期在八月二十八号礼拜六，分别是中午十一点以及下午的三点半，总共会有两场的一个演出了。但是这边不仅就要请温微微了，其实因为这一次您是负责执行制作，很多的调度，甚至很多的行政，在至于说这些很多相关的填调，你都必须来、哎、置身其中哦。对于这个故乡的。谜点来说呢，我们刚刚已经聊到它是日治时期那边的一个故事。那你觉得啊，这一次这一个小品里面它的特色是什么
1: ？我觉得其实。这一个《故山的谜底》的演出当中，有一个很大的特色是，它是需要邀请观众用采集的方式去走进去不同人的故事里面。那么，呃，我们这一次其实，在做这个制作的时候，我们花了很多很多的时间去做不同的填调。那么，比方说，我们真的有看哦过去的古地图，那么去看看。于是以前的地方的地名，他们的特色，他们以前是做什么？的。那么我们通过这些不同的线索，让观众可以走进去。那么在这个很强互动，跟让他们也可以大家一起去看到到底过去发生什么事情的状态里面，在那个投入感那么沉重的状况之下去抽丝剥茧，去知道一个故事。我会觉得这个是我们。整个故事里面最大的特
0: 点，嗯，刚刚有来讲到说关于在台南的街道，它的古地名哦，当然跟现在它会有一些不一样。那街道的来源的名称，当然也是五花八门嘛。你们在做这个相关填调的时候，有没有对于呃微微您个人本身来说，您记忆上觉得比较是趣味的一个古街道地名呢
1: ？哦，其实对我来说，其实这一个所有的资料对我来说都是。很有趣的，我相信耳朵非常好的观众，其实一听就会知道，其实我不是台湾人，是来自香港的。然后啊、呃，其实所以在看所有资料的时候也是非常的新鲜，我也完全没有听过。那么我可以讲一讲让我很深刻的地名，比方说啊、呃，我记得有一条街，它是用食物做一个名称的，它就是叫麻吉巷。那么里面的确会有不同的店家，他们也是在卖麻薯。我会觉得，呃，它会让我有点想起在香港有一些街道，他们也会用食物去做地名。那么我会觉得，其实特别是看名字的时候，你就可以非常清楚知道。这个地方的特性，他们其实是以什么样的东西为一个核心？我觉得这个探索是可以更让我知道过去这些地方他们有可能发生
2: 过什么事
0: 情。嗯，那台南有没有一条街叫全塘街
1: ？<笑>应该。全糖的概念应该就在大家心中，但对没有有没有这个心我就有点不太知
0: 道。其实对于关于糖的部分，这是近期嘛是有来看听一个线上演讲，我必须说台南人输了，因为呢在中东大家真的都是喝那种甜死人不偿命的饮料和甜死人不偿命的食物啊，乃至于说他们到了中年以上，其实就会导致于说因为肥胖甚至慢性疾病相关的一些疾病或者是一些代谢问题。也来产生哦。那根据我所听到的说法，似乎是比我们的全糖的含这个饮料还要再甜的这样的一个等级哦。我想或许大家未来有去到中东地区的话，我想也可以来去尝试看看那一种不一样的感受。尤其像他们的甘蔗汁，其实也是蛮好喝的哦。讲的好像我自己有去过一样，但是并没有，我根本没有去过。好，以后可能疫情结束后我会去啦。好。再回到我们的这个诶、哎、节目主题里面来聊到关于故乡的谜底哦，他讲到的是这一些在地的日治时期前后的那个故事，还有一些他的一个特色。那其实日治时期算是说在台湾带来的非常非常。多的一种建设哦，那尤其台湾是海岛，所以其实会影响到一件很大很大的一个事情哦。它会影响到的就是关于说我们对造船业的一个方式。日本人他带了非常新式的一个西式造船方式来到这里，那再加上其实当时啊，高雄、台南这边算是一个比较大的发展的一个重镇呐、啊，所以我相信在做这相关填调的时候，也会看到一些很好玩、很有趣，甚至就是都是有一点圣公小醋鼻的这样子的一些小故事会存在啦。当时还做了一些什么样的填调啊？比方说有没有可能去访问到一些当地的耆老啊，亦或是说来问到一些相关文史协会，他们就会开始跟你忆当年了
2: 。那个时候我们在在那个鸠里那那一条的时候，那条叫现在是民权路嘛。啊，我们在民权路上其实很多很多的庙宇。哦，我们都会去里面的庙宇去做一些实地的探访，跟访问当地的一些老人啦、啊，或者是比较了解的一些文史工作者。那他们其实跟我们分享了很多，呃，就比如说鸠岭的由来啊，鸠岭的由来很有趣哦，因为鸠岭那个地方它是属于地势偏高哦、啊，那在往中西区的方向又渐渐的斜下去，那鸠岭就处在最高点，就好像一只要展翅飞起来的一只鸟嘛，那所以它就叫做鸠岭。就是那个地方的名字的由来啊！当然，我们在过程中听到好多地方的奇闻异事啊，像呃，刚才微微有讲的马祖巷啊、花草巷啊、斜巷啊啊，甚至说那边以前是多少，哎，所谓的地下政府的所在地哦，就是当地很多名门望族、文人啊、士绅啊都在那边，其实他们在决定的是台南市未来的走向，哎，但是在政府底下运作了一个所谓的要讲什么自治。就是这是团队吗？这是团体吗？帮大家做
0: 一个翻译，就是说，如果大家有看动画《进击的巨人》的话，这个艾伦·耶格蜘蛛教的爸爸，他们当时在另一个半岛，他们在做的这件事情，跟他当时那些地方士绅在台南的地下来做的是一模一样的。好，我翻译结束，您请继续
2: 。哦，这个翻译我觉得非常的贴切啊。那马仕你做啊，马仕你做、啊啊
1: 。你啊、<笑>
2: OK， 好。嗯、啊，那重点就是说，对，就是那个时候我们还查查到一间餐厅啊，它叫做“音料理”啊和“桂子六理。它在那个时候举足轻重的地位。那时候它的一碗饭哦，光是一碗饭的价格是外面的十倍以上。哦、啊，那那个之间也不是拿来吃饭的。是拿来开会的地下社会的个开会场景啊，我我那时候站在那个古迹外面，我都在想，哎呦我的天呐、啊，台南好多的决策其实都在这个地方出现了哦，那些都是我们不为人知的啊，可能公家机关他们也不会记载的一些事情啊，很有趣啦，很有趣。
0: 嗯嗯，所以其实我觉得历史像是在这一方面是很好玩的，我们可以从当中来去找到一些很有趣的蛛丝马迹。在这静静的夜晚，有人真
2: 心与你作伴，不管是悲伤还是快乐，高雄广播电台与你一起度过。听众朋友，骑电动自行车虽然环保，但还是要记得遵守交通规则哦。记得不超速、不改装、不载人，也要戴安全帽，做个环保又安全的用路人
1: 。大家好，我们是两两制造
2: ，欢迎继续收听关心大家行车安全的高雄广播电台 FN 九四点三 AM 一零八九。
0: 如果把生活中的每一天都过得像生命中的最后一天，那么人生一定会过得更加精彩。我是林宗兴，欢迎继续收听陪你创造精彩人生的高雄广播电台 FM 9 4 3 AM 1 0 8 9继续回来节目当中所收听的频道 FM 94.3 AM 1089。这里是玻璃星球。那在今天的节目当中嘛，馬是邀请了沙小戏的团员们哦，他们要在八月底的时候在台南的旧岭巷弄这边来上演《故乡的谜底》这一出实景解谜的相关戏剧了。那今天邀请到的是演员凯婷，还有执行制作浩伟哦。那接下来的话嘛，馬是想要。来问问凯婷哦，因为他这一次是扮演了这个演员的这个角色嘛？吼，在这作品当中对对，您饰演的角色是什么？他怀抱的梦是什么？那你是怎么样去建立这个角色的故事跟他的厚度呢
2: ？呃，我现在在这个演出里面也是扮演王玉德啊，王玉德博士，他年轻的时候的这个角色啊，他的角色在剧中叫阿德啊。那他的故事背景呢？其实我们都知道，像演这种传记型的人物的时候，他的角色背景其实是很丰富，也是有一个限制。哦、啊，不能讲限制，是说框架。哦、啊，那演这种角色的时候，有最有趣的地方在于，我们在这个有限的框架里面，啊，我们去做出更多不同的面向。啊，像刚刚马氏一开始有提到，我们做二二八的时候，其实就是做王玉德先生的故事啊，他的一生的一个总览。那现在是这个时候，我们是这個、出去。我们 focus 在他年轻的时候，刚面临到台湾政局的变革的时候，他是一个青年啊，他究竟怀抱了什么梦想啊？对，那他年轻的梦想是什么？他老了之后啊，的梦想又是什么？这是我们在剧中想要呈现给大家看的不同面向的王玉德博士。哦、啊，对，那我在行塑角色的过程中，当然做了很多填料，也去读了王玉德先生的自传哦。啊苦闷的历史 啊， 我们读到其实很有趣哦。王玉德先生他年轻的时 候， 就是我们大概是我要演的这个角色的年纪的时候 啊， 他其实是一个非常叛逆哦。我们以现在话来讲是叛逆 啊， 但这种叛逆并不是说对父母啊、对师长的叛 逆， 他是对整个社会的氛围的叛逆哦。当 然， 我们都知道日治时期我们日本人跟。我们本地人是不同的学校，甚至在就算在同一个学校里面，也是有所谓的阶级待遇的。日本人他们受的待遇好一点，那我们本地人、台湾人呢？我们在学校里面不仅会受到老师的一些歧视，哦，也会受到其他的不同国籍的，就是日本人的学生的歧视。那有一段很有趣啊、哦，就是他呢被高年级的学长，日本学长王玉德是被高年级的日本学长欺负了。那他为了出气，他去找了第一天起的日本学弟啊来出气啊，刚好那个日本学弟呢又找上了日本学长啊，然后来教训王玉德。那他们就在海水浴场附近就这样直接打起来了，这就是大打出手这样，就可以看出其实王玉德他非常不甘屈服于时代氛围啦，他其实是一个蛮叛逆的。那他这个个性一直到他老了，他其实都还是保持着这个心态来处理他的一些人生课题。
0: 嗯嗯嗯，我现在真的强烈怀疑，剑山创在绘制《晋级的巨人》的时候，有来参考过王玉德他的历史故事。
2: 我觉得严重的怀疑是这样
0: 子没有错了。呃，当然，到底是不是我相信在历史当中有非常多的一种巧合哦。因为也有人说到，我们人一生当中遇到的人呢、啊，其实有限，我们能做的事情当然也是有限的。所以在这当中，我们遇到的每一个人，跟他邂逅的每一段故事，我想都是弥足的珍贵。但我觉得，身为创作者，尤其又身为演员，更好的是你可以用你自己的身份去跟好多的角色来发生。很多的一个故事，我想问问看凯婷哦，你觉得玉德这个角色他本身跟你像与不像的地方在哪里啊
2: ？玉德先生他这个人的性格跟我像，就像在于调皮跟叛逆吧。嗯、呃，我不本身也是一个很调皮，然后我的所作所为跟心态表现上都不符合我现在年纪啊。我现在已经二十五岁了，对，可是。很多人会觉得跟我相处起来很像是一个十六十七岁的小屁孩吗？对，那个那个感觉。那王玉德先生在传记里面的从小到大给我的表现就很像这样。他其实一直在对抗这个世界，以他自己的方式。那他也本身也是一个很活泼，那也是一个其实他的故事很严肃。可是，在我读到一些相关史料的时候，我发现玉德先生他是一个很风趣，也是一个很随，不能说随性吧，应该说是。嗯、呃，非常顺从自己的心的人啦、啊。比如说他在日本的时候啊，我们看到其实很多史料会说啊，王一德先生在日本啊，教授台语啊，推广台语，然后也是希望说台湾人可以自主独立这样子的一个想法。但是呢，其实他的日常生活很有趣哦，他会拿着扇子，穿着吊杆，跟他的学生在客厅里面打麻将、喝咖啡。对，这、就是我们看不到的他的一个背景面相。然、啊、后我就去挖了这个。发现说，哎，我平常的生活好像跟王玉德先生一样，都很顺从自己的心啊，想做什么就做什么，哎，那也不屈于环境给我的压力，然、哎、那心态上也很年轻，让我觉得这是王玉德先生跟我像的地方。那最不像的就是我没有王玉德先生的那种精神跟他的冲劲啊，他的座右铭叫做“燃烧殆尽”，还有叫“学卡紧绷”，就是把所有的精力跟所有的。可以做的事情全部都做到极致，然后把自己的能力都烧到极致，只为了做一件事情。他就是为了让台湾人强大起来。对，那这是我跟他发现我最不像的地方，也是我很想跟他学习的一个点。
0: 嗯，其实，在创作角色的时候，何其有幸，我们在学到角色的一些优点，或是学到让我们非常着迷的特色的时候，我们就会很渴望把它放到我们自己的身上，成为我们自己的一个本质。哦。那当然，本质虽然人家说天性难改，可是我相信他透过后天的培养，还是可以出现一些惯性的习惯了。另外，其实我觉得凯婷这一次啊，我觉得其实还算是相当有趣的，甚至我觉得说。是一种很珍贵难得的回忆，因为其实以剧场演员来说，很难可以有机会第二次的演到自己的角色，那更遑论那些第三次、第四次，哎，什么，不管是加演什么的啊，那个都不一定。但是在这个凯婷的这个地方是属于不同的作品，但是你确实诠释了同样的一个角色。你觉得在这一次的诠释当中，有没有上一次你埋藏到了什么样的遗憾？你这一次会想帮他完成的？
2: 是我我演出王玉德的这个角色已经两次了哦，啊，加上这次是第三次了。那第一次我觉得很大的遗憾是我并没有很投入在王玉德先生的故事里啊，我只把剧本念过一遍，其实填掉。我非常惭愧地说，我没有把王玉德先生的故事看过。第一次的时候啊，我没有看过他的故事，我只是简单去了解一下这个人，然后跟他的角色。背景就是剧本提供的角色背景。那第一次演完了之后，我只是被台词限制住，我并没有很大的感动或者是什么。那在第二次演出的时候，我其实一开始的心态也是说：“哎、欸，妇科嘛，我们就再把它演一次而已嘛，反正台词也都背好了，就很轻松。”但是，但、就是玉兰逼我，他去叫我去做了王玉德先生的填调，跟他的看他的传记。然后我也在 YouTube 上面看了他的专辑影片。其实我看完一次专辑影片的时候，我当天晚上就哭的稀里哗啦的。就是尤其是听到他那句他那句座右铭，他说“燃烧殆尽”的时候，我感到的是鸡皮疙瘩，然后我的眼泪就开始掉。然后我觉得非常对不起这个伟大的故事，因为我第一次演出的时候，非常的只把它当做是一个工作，我只是在做工作，我没有投入，我只是在做工作那种感觉。那在第二次的时 候， 我在有时候的台词是我自己发自内心的呐喊出来的时 候， 我自己甚至在台上也会想 哭， 啊， 也会深切的感受到那股冲动。那这是因为我们前两次的故事是属于那种，呃，他的总览式的传记。那这次呢，我会更 focus 在他的幼幼年时期。那我也想要弥补的是，第二次的时候我也没有把他的年轻跟老年的心态上的转变，然、哦、做得很出来。那我希望这次可以更凸显他的年轻的时候，他那股洒劲，哎，他年轻的时候想改变世界那股洒劲，再把它表现的更出来一点。呃，这是我想要在这次演出中弥补的地方。
0: 嗯哼哼，那这、呃、这个是属于这个开庭，你自身想要在这一次演出中想要来完成的一个梦哦。那对于你的这个角色，我想毋庸置疑的，也就是将自己燃烧殆尽，让啊、呃、身边的台湾人，让整个台湾都可以再次的壮大起来，可以团结起来。或许这会是他其中的一个梦吧。那当然这一部分我们可能可以留到剧场当中，我们再来找到这样子的解答哦。不过我想要来。问问你哦，针对于回到你自己来说，当我们退去了欲得之后，你对于自己潜藏在内心当中那些梦，那些秘密。那一些情绪，你都是怎么样去面对的？那我相信，其实它会有过去的一些惯性，甚至说过去家庭背景的一些影响的方式哦。这些也都会影响到我们在捏塑角色的方式。对于你来说的话，这一些情绪，你通常怎么样来去消磨呢
2: ？嗯，这些情绪上呢，因为我通常都是自己一个人工作，啊，那我在面对这些情绪的时候。其实就连我自己本就连我自己一个人的时候，我都会选择把这些情绪一直往心里面堆积，我也不会把它抒发出来啊。那我会一直把它藏在心里面，藏了很久很久。那刚才马斯说到梦啊，我觉得梦呢，在科学上来说，它是一个潜意识的展现啊。那么在比较玄乎的方面，它会给你一些指示或给你一些提示啊。对对我来说，梦这两个功能。都很大，因为我的情绪通常都是在梦中化解的。很有趣的是，我每次做梦基本上都跟我现实生活中的情绪有关。就是说，有一阵子我遇到了是一个我不知道我自己在干嘛，我对自己充满了迷惘，然后又看着自己小时候的照片啊，或者是影片，我会感到非常的，哎，我不知道自己在干嘛，哦，我为什么活成这个样子？我为什么现在,在做这种事情之类的那种疑疑问跟愤。就是自怨自艾这样子。那那阵子，我做了一个梦，才改变了这个心态。因为我那时候梦到的是我回到我的小时候，我到了我家，我打开门，我看到我年幼的我在玩耍。那他看到我之后，我跟他打了招呼。我的年幼的我跟我说：“诶、欸，你是谁呀、啊？你为什么不像？就是长得不像我。他我”他还这样跟我讲，他说：“问你为什么长得不像我？”对，然后我在梦，我忘了我回了什么，我在梦中做了什么，但是我只记得我醒来的时候一直在哭，对，因为我记得我在梦中跟我的小时候说，啊，对不起，我我做错了，我没有，我我把你搞得你自己也认不得的那种那种忏悔跟什么造，然后起来的时候我的枕头都是湿的，啊不是口水，啊是泪水，<笑>是是我的泪水，然后我就是哭了一个哭了一个早上，然后我就。对我的人生有怎么改变吗？好像也没有，但是他对我的心理健康产生了很大的帮助。我那那时候起来心情就觉得哦轻松好多。对
0: ，那对于你来说，你有后悔自己现在过的样子吗
2: ？人生最不缺的就是后悔嘛，<笑>后悔自己做了什么事啊，后悔自己呃。做做了哪些措施，这样子那些后悔已经是不缺乏的。但是我觉得我现在学到一个很新的，算是我的一个精神理念哦，就是说我们来不及看日出，但是我们可以去看夕阳。呃，事情结束了就已经结束了，但是我们游泳的是呃开始，就是一直去开始的，一直一直去做下去的这个动力。对，那虽然没有日出，但是我们有夕阳。我们可以去看夕阳，不要去想日出了。我们去看夕阳吧，就去做吧，这样子、
0: 嗯對對對，我相信很多时候，甚至除了后悔之外，还会有很多的。悔恨，甚至是有很多的恨不得，会很希望自己当初不要再多做一些什么，或是觉得自己是不是那个时候少了一些什么东西。但是这一些其实当然都是没有办法来去做改变的，一定就是从我们的心态开始嘛。但是必须回应凯婷的事，其实我觉得，呃，能够成为你的角色的一些角色是非常幸运的，因为你是很认真、很用心、很细心的。很细腻的在对待你现在的每一个角色，所以我相信你的角色，他们都会回应你。但我这边要回应凯婷的是，其实不只是可以看夕阳，我们也可以到另一颗星球啊，我们也可以来看看月球。那在月球旁边，其实他也不孤单，有时候可以看到彗星，有时候可以看到行星,星，看到好多的星星在陪伴着他哦。所以我相信，哎，凯婷现在其实不会是孤独的。凯婷现在其实有你的角色，你身边的伙伴。来一次一次的陪伴 你， 那么我们也很期待在八月二十八号的时 候， 可以在这个旧岭巷弄来看到您所诠释的王玉德属于专属于您的王玉德。那现在我没有把步调转换到微微这边了哦。那其实如同刚刚大家所说的哦，哎，也如同你们所听到的，微微其实她并不是台湾人，她是来自香港。目前她在台南就读大学哦，是就读戏剧相关的一个科系哦。那其实，在戏剧当中，甚至在她的一些简介里面，其实有来提到一件事情，就是关于这个美好年代。这边我想请问微微。那因为您身为直质，我相信他，你还是要够足够的坦诚，足够的赤裸，才有办法去触碰到戏剧的一个核心，那才能够把它给完整的推上去，因为你才能知道自己的这一出剧的 T A 在哪里，你要往往哪一个方向去走哦。但是像对你来说，你自身而言，这个美好年代会是什么样子啊？你如果。真的在这个年代当中，你会怎么样来过你的每一天呢？嗯
1: ，我觉得在我眼在我眼中的美好年代嘛，嗯，其实我自己常常会觉得，美好年代它好像真的不是说有某一个时段，或是有某一个世界，它肯定会非常美好。呃，我觉得对我来说，美好年代更大的是，呃，我可以在其中，然后我跟一些我跟一群人，我们有共同的理念，我们有共同的想法，我们可以去做我们认为正确的事情。我觉得在这个过程当中，对我来说才是我们的美好年代。嗯、呃，那么。我会让我其实“美好年代”这个词语会让我想起我过去在香港的时候，因为其实以前呃我在香港的时候，我是一个社工，然后那个时候其实很多时候会看到很多不同的人，他们在经历很大的痛苦，呃，我常常会在想，呃，他们那些人很孤单，啊、呃，他们只有自己一个人在面对他们的困境。嗯，我会很想很想去，让更多的人，他们一起的去邀请他们，然后我们一起往前走，我们一起去好好的去面对我们自己。我会觉得这个过程也算是我自己眼中我觉得一个美好年代的的的里面的东西吧。
0: 嗯嗯嗯，那其实呃，最既然说过去有相关社服的经验哦，我想微微对于这个呃界限这一件事情是相当了解的。在跟个案交谈、在跟个案协助的过程当中，社工必须建立好自己在环境上的界限以及心理上的一个界限。但是很多时候是力不从心，常常是要打开那个界限，才能够让个案来足够的来接近您。那我相信这样子的一个。做法在戏剧当中也是如此的。对于微微来说，你觉得你有没有过那种，其实你即便打开了，但是你却好像怎么都不懂你自己的，或者说你即便打开了，但是你就是没有办法去做到某一些你真的很想做的一些事情呢？甚至时至今日，他可能还没有一个解决方法。在这一部分，方便跟我们来聊吗？
1: 我觉得在我的人生当中，其实过程很多时候也是一个做中学的过程，就是说，呃，你是真正的先去做一个事情吧，你做完之后再看看自己，再看看这个事情做成怎样。呃，在这个过程当中，其实有非常大的挫折，就是说，呃，你会很迷茫，你会。非常多的自我怀疑，你感觉自己已经做过了你一切明一切决定，但你也没有办法做好这个事情。嗯，我其实我某个程度也是一个蛮会压迫自己的人，就是会觉得啊，好像现在还没够，还不够，我要更努力、更努力。而我会觉得，其实要学习跟。真正的是要诚实的面对自己，就是说，嗯，现在的这个瞬间，现在的这个时间点，有可能我们的力气还不够，我们能力还不够，但没关系，因为我们还有时间，我们还有一个机会。就算这一次真的错过了，但我们还是可以慢慢再来啊。最重要的是，我们是怎么样看待现在在经验这些痛苦的自己？那么，所以我会觉得，其实刚刚说的这些痛苦，或是不停重来的这些事情，是一定会在发生的。但问题是在于，到底有多想去走这一条路，有多想去继续走下去？我觉得这个才是重点。因为假如你今天放弃了，那么，嗯，有可能你就没有办法再看得到接下来有可能遇到的苦跟甜。
0: 那其实当然了，一旦放弃了，就什么都没有了。但是坚持下去，或许它结果不会是最好的，但是还是可以来看到，至少它会是一个很漂亮的雏形哦。那可能日后了，有能力了，更强悍了，再来把它完完全全的壮大。那其实不管刚是刚刚的这个呃凯婷的说法还是说微微的这个想法哦，其实都能共同的去连接到我们之前在节目当中跟听众朋友。我们来说过的一件事情，就是所谓的去敏感化，也就是说，当人类把级数、跟级的情绪跟愤怒的级数，这样分成了十级的话，每一次当遇到了将近十级的生气能量，但是去敏感化的人，他会直接把它压到只剩到两三级，而剩下中间的那七级，就会流到自己身上，变成了一种伤害。但是我相信这个是一个。呃，不是太健康的一个处理方式哦。只是说，我们怎么样能够把这七集来适当的找对地方宣泄出来，亦或是说，我们有没有办法用另一种角度、另一个方式来去看这七七集的一个将相对的一个差距呢？那其实关于微微的部分呢、啊，我还会建议我们的听众朋友，其实可以去找一部这个动画片，叫做《暗房夜空》哦。那这部片它其实在2017年第五。十四届金马奖的时候是有得到最佳动画短片的。那这当中呢，这个故事其实跟微微的故事是异曲同工之妙哦。我想我们在这层当中来去观看，我们还可以来看到有一些不一样的东西哦。时间的关系没有办法完完全全或完完整整的跟你们来聊完所有的东西，但当然还是希望下一次有空，欢迎你们来到玻璃星球做坐了。节目最后这边，我可不可以借由两位的吉言，帮我们宣传八月底这个八月二十八号礼拜六这个在旧岭巷弄所演出的《故乡的谜底》呢
2: ？当我们在八月二十八号啊，在旧岭啊，也就是台南市民全路，我们做了一个解谜类型的。戏剧演出，啊，它是早上十一点跟下午三点都有两场，啊
1: 、嗯，那么也也非常欢迎大家，大家可以去我们演数里面去找沙场戏，那么在上面其实大家也可以按赞，可以看到报名的链接，那么也希望大家。报名之 后， 八月二十八 号， 我们可以在台南上见。我们一起来看看这三个人的故 事， 一起去抽丝剥 茧， 去找回过去的记忆。
0: 嗯 ，OK， 我最后补充一件事情 哦， 关于大家刚刚我们听到的沙小溪的部 分， 你现在脑袋中想到的那三个 字？ 二 a 一 b 有一个错误，那个莎是莎士比亚的莎，有草字旁的那一个莎哦，请记得不要答错了，打莎小希就可以找到了、哦。那这上面也有他们过去的一些关于活动、关于作品的一些剪影，甚至有一些他们观点的一些分享，也是很支持、很大力的在推行这个台语文化，甚至是台湾道地类的一些东西了。今天很谢谢凯婷还有浩维来到我的节目中，谢谢你们，谢谢老师，谢谢老师。
1: 聆听着温暖的声音，让我有整天好心情，随时陪伴着你，你最
0: 好的麦基。九四点三，你的好伙伴，九四点三，高雄广
1: 播电台。
0: 这是郁可唯所翻唱的经典歌曲《宁夏》，哦，那当然也加入了一些当地的一些民族的感受了。希望这样子的一个版本你还会喜欢。今天呢，我们时间已经不太够了，让我最后用一首歌曲跟你说晚安，让着我希望这一首歌曲可以伴你。笑着入梦哦，最后来听到潘越云的《旧镜》，这首歌曲喽，这是台语也歌曲喽。我们在歌声当中跟你说一声拜拜了，请继续锁定高雄广播电台，持续带给你优质的好节目喽，下次见，拜拜。